0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Vítejte v budoucnosti R. Před časem jsme v podcastu se Sárou Butal zmiňovali úspěchy českých vývojářů z týmu Alquist v prestižní soutěži Chatbotů Amazon Alexa Price. A studenti z pražského ČVUT teď přidali další skvělý výsledek. Po dvou druhých místech v letošním ročníku soutěže skončili třetí. Jak se jejich technologie za rok vývoje posunula a kde by Alquist mohli jednou pomáhat? V budoucnosti R odpovídají Petr Marek a Jan Pichl.
2: My tady hodně věříme vlastně v nějakého asistenta, který by pomáhal seniorům nějakým způsobem s konverzací a procvičováním paměti.
1: Budoucnost R. Takže, pánové, Jan Pichl, Petr Marek, tým Alquist, vítejte v podcastu Budoucnost R.
2: – Děkujeme za pozvání. – Dobrý den.
1: – Já vám asi musím poblahopřát hlavně na začátek. Třetí místo je velký úspěch opět. Ale zeptám se, vy jste předtím skončili dvakrát druzí, jestli se nepletu. Tak nejste zklamaní z toho třetího místa?
2: Nejsme zklamaní. Oni vlastně ty první tři pozice tak vnímáme, že jsou velký úspěch, ať už se umístíte na první, na druhé nebo na třetí příčce. E, jde tam o to, že vlastně musíme se probojovat do toho samotného finále a projít tisícema konverzací s reálnými uživateli, kteří mají doma chytrý reproduktor a mohou si povídat vlastně s naším botem díky tomu. A už právě díky tomu, že jsme postoupili do finále, je nějakým způsobem prokázáno, že náš bod lidi baví a že nějakým způsobem je úspěšný. Takže potom, jaké je celkové umístění po tom finále, už sice má vliv na to samotné ohodnocení na základě toho umístění, ale jako v našich srdcích mi přijde, že vlastně to už nehraje takovou roli.
1: Diplomatická odpověď Jana Pichla.
3: Ono taky nesmíme zapomínat na to, že vlastně ta celá soutěž je dělaná kvůli tomu, aby došlo k nějakému pokroku vlastně v oblasti konverzační umělé inteligence. A za to my jsme strašně rádi, že jsme mohli být součástí téhle soutěže. A že se nám podařilo vlastně tu naší technologii zase o rok vlastně vývoje posunout dál, takže tam jde opravdu Proběhlo
1: velký vývoj a za něj jsme možná radši než za to třetí místo. Pro úplnost, aby se v tom posluchači orientovali, tohle byl Petr Marek. Je asi jasné, že to, že jste se umístili po třetí na Bedně lidově řečeno, tak minimálně značí, že ta vaše technologie si udržuje nějaký setrvalý vzestup. Že ten vývoj pokračuje správným směrem a že se vám daří tu technologii posouvat dostatečně rychle a držet ten postou konkurencí když nic jiného.
2: Ano, určitě to je jedno hledisko, ale z druhého hledisko, na které které se nesmí zapomínat, je, že vlastně ono to musí uživatele bavit. Tak my nejen, že si udržujeme úroveň té technologie a posouváme ji dál, ale dokážeme nějakým způsobem také vymyslet, jaký bude ten obsah, co kterému uživateli budeme prezentovat, jaká témata budeme nadhazovat v rozhovoru. A to, to bych řekl, že na podobné úrovni jako samotné udržování technologie, z hlediska toho, jak to potom bude ty uživatele bavit a jak to budou oni následně hodnotit.
1: Pojďme jenom ve zkratce připomenout, jak ta soutěž vlastně funguje. Vy jste říkal, že uživatelé testují ty chatboty přes chytré reproduktory. Jestli se nepletu, tak tam takovým jako pomyslným cílem je udržet tu konverzaci 20 minut v kuse tak, aby dávala smysl, aby se nezadrhla a podobně? Je to tak?
3: Je to tak. Vlastně my jsme na začátku se do té soutěže dostali díky tomu, že jsme museli napsat nějaký návrh, jak vlastně chceme tu naší technologii stavět. Těch přihlášek do té soutěže přišlo více jak 200. Z těchto 200 týmů jsme se dostali do užšího výběru deseti, vlastně kteří se nakonec zúčastnili té samotné soutěže. A v té soutěži jsou pak vlastně dvě části. V jedné části hodnotí uživatelé, kdy vlastně oni si povídají s těmi chatboty nebo konverzačními umělými inteligencemi. A podle toho, jak se jim rozhovor líbí, tak toho chatbota pak ohodnotí na škále od 1 do pěti hvězdiček. A v této části soutěže je vlastně úkolem nazbírat co nejvyšší průměrné skóre. A poté vlastně tři nejlepší takto chatboty postupují do finále plus ještě Amazon vybral další dva týmy na základě nějakých jejich interních kritérií, takže do finále se pak proběhovalo pět týmů a ve finále už jde vlastně o tom, že tři porodci mají každý dvě konverzace s chatboty a vlastně vyhrává ten, který získá od těch porotců co nejvyšší skóre.
1: Čím jste tu porotu pak zaujali, že skutečně jste si vysloužili to třetí místo? Co je tam největší posun za ten rok?
3: Došlo tam k několika vylepšením, ale asi, jestli bych měl zmínit jednu nejdůležitější, tak je vlastně, že jsme tu naši technologii začali stavět na nějaké znalostní databázi. To znamená, že vlastně všechno, co uživatel řekne, nebo zároveň i všechno, co řekne, ta naše umělá inteligence se ukládala do nějaké databáze a ta naše umělá inteligence pak s tím dokáže pracovat a nějakým způsobem to využívat dál v konverzaci. Takže by se vlastně dalo říct, že ta aktuální verze má jakousi konverzační paměť, kterou dokáže využívat.
1: A mají třeba větší než mývala v těch předchozích verzích?
2: Určitě větší, jak už z hlediska škály témat, tak z hlediska toho, která témata jdou do hloubky, Hlavní výhodu, co já v tom vidím, je nějaké propojení mezi různými tématy a různými entitami, které se diskutují v průběhu dialogu. Takže ten bot je vlastně schopný nějakým způsobem vytvářet asociace a přecházet z jednoho tématu na druhé, aby to nějakým způsobem působilo přirozeně a nenarušovalo to konverzaci s tím, že ten bot si najednou vymyslí úplně nové téma, které není relevantní a začne vlastně propagovat tomu uživateli
1: když byste třeba zkusili zhodnotit i ty soupeře nebo ty soupeřící týmy, tak je tohle ten největší posun nebo respektive možná co obecně byl, řekněme, posun za ten rok, kam se ta technologie dostala. Protože trochu tuším, že tohle to bude asi zásadní i u těch dalších chatbotů, že ta v úzovkách přirozenost té konverzace díky nějaké sadě informací, sadě dat, ze kterých ten chatbot vychází, bude asi hodně důležitá pro tu funkčnost, řekněme.
3: To rozhodně. My vlastně bohužel pod podpokoječku těch ostatních řešení ještě nevidíme. Měly by být zveřejněné vědecké články popisující jednotlivé soutěžní četboty nebo umělé inteligence. My jsme je bohužel zatím neviděli, ale z toho jakoby, pocitu, co my máme, když jsme ty konkurenty zkoušeli, tak doopravdy tam jako došlo k velkému posunu, co se týče třeba množství témat, o kterých dokážou mluvit nebo o kterých dokážou udržet konverzaci. A zároveň ta konverzace je mnohem hlubší. Například v ročnících často ty řešení. Měli ten problém, že dokázali udržet třeba konverzaci o filmech během nějakých tří jakoby, dialogových otáček, což je strašně krátký dialog a pak se snažili přeskočit na nějaké jiné téma, což samozřejmě uživatelé málo kdy baví, protože všechny ty konverzace byly strašně povrchní. Teďka se to právě všechno mnohem více prohloubilo a ty umělé inteligence dokážou vést mnohem zajímavější a delší rozhovory.
1: A je to i tak, že je menší šance, že toho chatbota zaskočím něčím, že když udělám nějakou drobnou odbočku, že on rychleji nebo pohotověji zareaguje?
3: Řekl bych, že ta šance je menší. Pořád je dostatečně vysoká, aby se to dokázalo zmást, ale přece jenom takové ty nejčastější typy zmatení bych řekl, že už všechny týmy mají vyřešené, včetně nás.
2: Ano, vlastně jde taky o to, že vy máte uložené ty konverzace nějakým způsobem, vidíte, kdy se s tím kdo baví o jakém tématu a na základě toho můžete zlepšovat ty slabá místa, že tam vidíte, a tady náš bot odpověděl špatně, co kdybychom se zaměřili na tuhletu situaci a zlepšili
1: Četbota Alquist jsem vyzkoušel už před rokem na akci Experiment Special, když jsme s vedoucím týmu Janem Šedivým zkoušeli si s programem povídat v přímém přenosu. Tehdy nám situaci komplikovaly akustické podmínky. Poprosil jsem proto Petra Marka, aby mi fungování Alquistu znovu předvedl.
3: Alexa, open new Alquist.
0: Hi, this is an Alexa Prize social bot John is it you, my friend? No, I'm Peter Hey Peter. It's great to meet you. Have we chatted already? I'm not completely sure
3: no, we haven't chatted yet
0: really that's great. Let's get to know each other. Hmm. how is it going?
1: yeah, I'm fine. How are you? Ona se na zaчатku zeptala jestli to John Kolega Honza Pichl, kdyby to tady byl Jan, tak věděla by třeba, co přesně bylo zajímavé, co řekl, že ho nezajímá, co ho zajímá a podobně. Teda. Přesně tak, například
3: začne nadhazovat ty témata, o kterých už dávno ví, že se o nich Honza bavil, takže bude se snažit, nich snažit pokračovat, zároveň ví jeho preference, takže všechno tady to se snaží v tom rozhovoru dále využívat. Alexa, so? co je your favorite food?
0: Hmm, let me think about it. Meanwhile, tell me your favorite food.
3: I like hamburgers, for example.
0: Well, I would say that my favorite food is fruit. Peter, listen to this article about food. How to choose between food processors and blenders for your cooking projects. Do you know about it?
3: No, I don't know about it.
0: Well, it's about this. Food processors and blenders tend to get lumped together when people talk about kitchen appliances. Wow, it sounds interesting. What do you think?
1: I don't think it's very interesting, sorry. Ona si vyhledala vlastně, řekněme první asi reference, které pod těmi klíčovými slovy našla. Takže to je taková cesta, když nadhodíte nějaké téma, tak ona automaticky se snaží dohledat něco, co by mohlo být zajímavé v tom daném kontextu. Ano, je to přesně
3: tak. My vlastně, když už detekujeme, že by uživatel chtěl mluvit o nějakém tématu, tak se ho snažíme probrat co nejvíc do hloubky, vlastně udržet tu konverzaci co nejdelší. Že nám to zaprvé nahrává vlastně ten čas, že v té soutěži je úkolem mít 20-minutový rozhovor, což je strašně složité. A ten vítězný tým se k tomu letos ještě ani nepřiblížil. Snad někam na půlku se dostali. Takže ano, snažíme se vlastně prohloubit ten rozhovor a zároveň vlastně vyhledáváme další informace na internetu. Snažíme se najít nějaké zajímavé fakty nebo zajímavé články, které se toho tématu týkají, protože to nám opět
1: pomáhá vlastně prodloužit tu konverzaci. Posloucháte budoucnost R.
0: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: My jsme nedávno se bavili s Martinem Kotkem shodou okolností, taky tady na cirku, že třeba virtuální realita pořád ještě nedosahuje té úrovně, na kterou bychom ji chtěli mít, abychom ji začali aktivně používat, tak jak to je u těch chatbotů? Protože v tom běžném prostoru se s nimi setkáváme čím dál častěji, už se to dostává na nějakou hranici, kdy řekneme, že to splnilo ten svůj potenciál, řekněme.
3: Já bych řekl, že vlastně jsou oblasti, kde už tady ty konverzační umělá inteligence nebo asistenti fungují velice dobře. To je například ovládání chytrých domácností, osvícení světla, nastavování klimatizací a všeho tohoto, nebo pouštění například hudby. Pak jsou ještě, teďka došlo k, vlastně k velkému posunu, co se týče nějakých konverzací, které mají nějaký cíl. Představte si, že byste si chtěl třeba naplánovat nějaký hezký večer a tam je potřeba naplánovat například taxík do kina, koupit lístky a zarezervovat třeba ještě potom někde nějakou restauraci. To už vlastně teďka jeden z těch velkých hráčů na trhu dokáže, Bez takovéto dlouhé a hluboké konverzace. Ale co vlastně ještě úplně, bych řekl, není dořešeno, tak je právě to, na čem my tady pracujeme. To jsou takové ty konverzace, kdy vlastně ani tak o žádné téma nejde, nebo úplně nějakého úkou, ale jde spíš o to jenom zabavit uživatele nebo mít takovou tu přirozený. Říká se tomu vlastně čit chat v anglicky, taková ta konverzace, jenom jako jak se kdo má, nebo co koho baví. Tak tam si myslím, že je pořád ještě dost práce, ale na tom my pracujeme, aby se to. co nejbližší době uh, zdokonalilo, a bylo to použitelné.
1: Mouchne, vy jste začal velkého hráče, to je Google, nebo kdo to byl?
3: Měl jsem na mysli přímo Amazon.
1: Protože Google, tuším, že před rokem a půl představil právě tu službu, přiznám se, že mi vypadlo jméno a někdy si to ještě dohledám, ale kdy právě volal robot přesně různých kadeřnicí a podobně a objednával vlastně služby. No,
2: říkali tomu Google Duplex? Ano. A je to taky vlastně jeden z těch chatbotů, který je nějakým způsobem zaměřený na úzkou doménu, v tomto případě objedný primárně v kadeřnictví, případně někde, někde jinde u zubaře a tak dál. Google má vlastně tu výhodu, že on má spoustu záznamů jak v textové, tak i vlastně zvukové podobě, které k tomuhle může využít. Může ji využít i k tomu, aby zlepšoval nějakým způsobem ten hlasový projev a nejenom ne samotný ten obsah, který je pak nějakým způsobem převeden do toho zvuku. Takže i to vlastně pozvedává kvalitu toho, toho výsledku v tom, že vlastně ten bot je schopný dávat tam nějaké vsuvky jako dávají lidi typu a takové zvuky, které normálně vlastně do toho textu nevkládáte, ale nějakým způsobem se to naučí z těch, z těch přepisů a z těch záznamů. To, že to je vlastně na úzkou doménu, tak to vlastně dělá trochu jednodušší.
1: Já teď jenom uvažuju, tohle je samozřejmě logické a to, co říkáte, přesně to, že oni mají výsledky toho svého Google Search k dispozici, takže samozřejmě i ty dotazy dokážou Možná i lépe předvídat, nebo minimálně mají velký dataset, ze kterého můžou vycházet. Není to tak velká konkurenční výhoda, že to pro další hráče na trhu a třeba i menší projekty jako stavy, tak že to je nepřekonatelné?
2: No není to nepřekonatelné, ale musí, musí vlastně na to jít studenti a univerzity jinak, než vlastně velké korporace. Je to vidět i na poli publikací, kde když, si, když se podíváte na nějaké vědecké články od Google nebo od nějakých jiných společností. Oni se udávají tím směrem, že dělají větší modely. Které znamenají větší výpočetní výkon, větší výpočetní nároky a větší nároky na data. Takže musíte mít data sezbíraná a to se pohybujeme v řádu, stovek milionů až, až miliard nějakých věd. A, a vlastně pak musíte mít ten výkon, kterým to upočítáte. Což vlastně v době cloudu si můžete zaplatit, ale jako univerzita na to nemáte peníze. Takže tenhle ten výzkum můžou dělat jenom ty velké společnosti. Na druhou stranu univerzity jsou tlačení do toho druhého směru, kde musí přijít s něčím chytřejším, co že je výpočetně méně náročné, nějakým způsobem to efektivněji využívá ty data a efektivněji využívá ty zdroje, aby to vlastně nespotřebovávalo tolik těch výpočetních resursů a dalo se to vlastně udělat ve škole.
3: Data jsou taková ropa 21. století a samozřejmě jsou velice důležitá. A bohužel tady univerzity, k ním nemáme až tak dokonalý přístup. A ano, dává to rozhodně výhodu tady těm velkým hráčům, jelikož jako, Jak už kolega řekl, mohou veškeré tady ty zdroje využít. A my právě musíme jít tou cestou vlastně jednoduchých řešení, které ale musí být vlastně sice jednoduché na jednu stranu, na druhé stranu, ale musí tam být vždycky nějaký ten trik, který to, díky kterému se posuneme. Ty velký hráči vlastně můžou použít Jakou, jakou by brutální sílu, by se dalo říct. My musíme používat taková jako elegantnější řešení, by se dalo říct.
1: Řekněte mi, co je třeba ten další krok v tom vývoji vašem. Co bude to další vylepšení?
2: Tak my, jak jsme tady nastínili, že jsme začali budovat nějakou znalostní databázi do toho chatbota, tak je to něco, čemu hodně věříme do budoucna, ale není to nic, co bychom měli teď ve fázi, že si říkáme, jo, takhle už to máme hotové a všechno to funguje tak, jak chceme. Je to ještě na spoustu vývoje a musíme vlastně nějakým způsobem zlepšit tu adaptivitu, co se týče nějakých témat, která nejsou tak zastoupená tak v těch konverzacích, na které není vlastně ta databáze takovým způsobem zaměřená. Aby vlastně ten bod, když to řeknu laicky, byl schopen si povídat o okrajových tématech bez nějakého většího úsilí vlastně nás, vývojářů, aby jsme tam vlastně tyto témata ručně dodali. Aby ten bod byl víc adaptivní a dokázal vlastně zvládat okrajové situace.
1: V uvozovkách si to vyhledat, když neví, tak si najít doplňkové informace někde na internetu zjednodušeně. Dá
2: se to tak říct. Mluvili jsme o službě Google
1: Duplex, která místo vás umí zavolat do kadeřnictví a objednat vás na stříhání nebo po telefonu udělat rezervaci v restauraci. Přiznám se, že jsem sice byl fascinovaný tím, jak taková služba může fungovat, považoval jsem to ale spíš za ukázku toho, co je Google schopný vyvinout a neviděl jsem v tom reálný užitek. Vývojářka a spoluzakladatelka startupu Iris AI Anita Shiel Bredeová mi ale v rozhovoru na loňském Singularity U-Check Summitu vysvětlila, že taková technologie může skutečně pom- Mahat
0: Takhle se můžete ptát u spousty věcí, ale třeba moje sestra je neslyšící, takže by rozhodně využila robota, který místo ní zavolá do restaurace. Samozřejmě vždy záleží
2: na tom případu využití. Potřebují já takového robota? Ne. Ale lidé se sociálními úzkostmi? Ano. Jsem třeba dýná a chtěla bych takového robota?
0: Rozhodně. Rozhodně.
1: S Anitou šiel Bredeovou najdete na weburadiožurnál.cz Posloucháte budoucnost R. Teď se bavíme o Alquistu jakožto jednom z chatbotů, který se zkoušel na chytrých reproduktorech. Ale co je vlastně taková vaše vize? Co by Alquist jednou mohl být?
3: Tak já jsem slyšel jednou takový hezký případ nebo příklad. Představte si vlastně, že takový jako asistent typu Google Asistenta nebo Siri nebo právě Alquist je možná více zaměřený na takový ten, ten cheat chat jak už jsem zmiňoval. Ale v budoucnosti, myslím, je, že takovýho asistent, když máte špatný den, tak se vás pokusí rozveselit. Ale zároveň, na druhou stranu, když například uslyšíte, že ve vašem autě něco divně rachtá, tak mu to dáte jenom poslechnout a zeptáte se, co je s mým autem, a on vám vlastně poradí. Něco jako máte kamaráda, který rozumí autům, tak proč by toho nemohl zastávat nějaký typ, takový asistent. A těchto témat, co by to mohlo pokrývat od aut až povaření, je mnoho. A v tomhle si vymyslím, že by mohla být taková jako budoucnost těch konverzačních asistentů. Vlastně nějaký takový uh, kamarád, který dokáže poradit jako s velkou škávou problémů, na které
2: můžete v běžném životě narazit. Je potřeba si vytyčit právě nějaké to téma, na které bude ten asistent zaměřený, a ne snažit se to obsáhnout všechno nějakým jedním univerzálním systémem. My tady hodně věříme vlastně v nějaký, nějakého asistenta, který by pomáhal seniorům nějakým způsobem s konverzací a procvičováním paměti, ať už jsou doma nebo umístěni v nějakých stacionářích a nemají tu možnost nebo nějakou tu osobu, se kterou by vlastně takhle si to mluvení a tu paměť cvičili. Neříkám, že by to mělo nahradit lidský kontakt, ale vlastně doplnit tam, kde ten lidský kontakt chybí.
1: Co by byl ale ten hardware? Přece jenom u seniorů není úplně, když to řeknu, jako vybavenost. Dost často nemají počítač, třeba většinou už teď mají aspoň chytrý telefon, tak míříte spíš takovýmhle směrem, takového jako univerzálního softwaru, kterému je jedno, co to bude za hardware, nebo to bude fungovat přes takovéto asistenty ve smyslu toho chytrého reproduktoru.
2: Ano, vlastně z hlediska toho hardwaru to není, že by něco bylo lepší, něco bylo horší. Tam jde o to, že vlastně vy na to mluvíte, ono vám to odpovídá a na co mluvíte, to už v podstatě by mělo být jedno. Mělo by to být nějakým způsobem intuitivní, jakože když na to začnete mluvit, že vás to začne poslouchat, ne, že si musíte vytáhnout telefon, otevřít aplikaci, tam si kliknout ještě třikrát a pak teprv vlastně to začne něco dělat. To třeba například by bylo neschůdné pro seniory, ale mělo by to být něco, co někde, ať už stojí na jednom místě nebo, je to, nebo to nosíte sebou, to už je ve výsledku tak jedno, ale aby vás to poslouchalo, když vy na to začnete mluvit, jako když začnete mluvit na nějakého jiného člověka. Všechny tyhle ty
3: asistenti můžou běžet na jakémkoliv zařízení, které má mikrofon, reproduktor a připojení k internetu. Případně, pak, že bychom chtěli vlastně to obohatit tu konverzaci o nějaký vizuální věm, tak můžeme přidat obrazovku, jináč vlastně nic víc nepotřebujeme, protože veškerý ten software běží vlastně někde na cloudu, někde na internetu a vlastně to zařízení se připojuje a komunikuje s tím cloudem, kde probíhají ty soužité výpočty, umělá inteligence, ale vlastně zpátky už přichází jenom to, co vlastně to zařízení má přečíst.
1: Já právě uvažuji, jestli ten software už trošku nezačíná předbíhat ten hardware jako takový, protože ty chytré reproduktory minimálně tady v Česku nejsou asi tak rozšířené Nebudu zmiňovat Spojené státy, to srovnání by bylo hodně bolestné asi. Aspoň mám pocit, že to tady není nějak rozšířené, že by jako každý druhý měl doma svůj chytrý reproduktor a skutečně s ním komunikoval. Jak to vidíte vy? nepřeběhno to ve finále fakt do nějakých zařízení, které běžně používáme a které jsme se naučili používat, to znamená smartfony a podobně, které máme všichni, splňují ty hardwarové požadavky, to, co jste zmiňoval. Za mě, kdybych měl mluvit jako uživatel, tak za mě by to bylo asi logičtější, kdyby se to přesunulo jenom do takových zařízení, která pak budeme propojovat s nějakými dalšími systémy?
2: Tenhle problém není primárně o tom hardwaru, ale primárně o té části, která se stará o přepis zvuku do textu a to je vlastně něco, co my ani Falkvistovi neděláme, využíváme vlastně to, co poskytuje Alexa, protože na to potřebujete spoustu dat. a je to takový jako úkol, který spíš se zhostí ty velcí hráči. A právě ty velcí hráči se nepouštějí do minoritních jazyků, jako je čeština. A proto vlastně ten hardware tady není tolik rozšířený, protože běžný uživatel z Česka vlastně si nebude chtít povídat v angličtině s nějakým asistentem, kterého má doma, aby mu roz a právě kvůli tomu musel ho oslovovat v anglickém jazyce. Takže jakmile by vlastně byla víc rozšířena v těchto zařízeních ta čeština, tak si myslím, že by to nějakým způsobem posunulo i to rozšíření těch asistentů tady u nás. Je problém, že nás Čechů,
3: co mluví česky, je asi 10 milionů, což je takové jako jedno větší americké město. Takže doopravdy pro tady ty giganty ještě nejsme až tak vukrativní trh, aby doopravdy strávili velké množství času na vývoj vlastně českého řešení. Že by se dalo říct, že když si to tady neuděláme sami, možná, tak to nikdy mít nebudeme.
1: No ale co jsem tak pochopil, tak vy na tom pracujete. Pan Šedivý diví, pokaždé, když s ním mluvím, tak, tak jako naznačuje, že čeština není problém. Tak jak, jak to je?
2: Ano, my na tom pracujeme. Pracujeme teda na té části, když už máte ten český text a vlastně z našeho systému zase na konci je vyprodukován český text. Takže my potřebujeme tu část, kdy se ze zvuku stane text a na konci obráceně z textu stane zase zvuk, který je přehrán nějakým reproduktorem. On sice Google vlastně nějaké takovéhle řešení poskytuje, je to znát, že vlastně to nedosahuje takové kvality jako angličtina a my úplně nemůžeme jít tomu naproti, protože bychom potřebovali spoustu nějakých telefonních přepisů, kde máte čistý zvukový záznam s naprosto perfektním přepisem do textu a na základě toho se vlastně dají učit nějaké modely, které vlastně se starají o tento přepis. A do tohohle vlastně my nemíříme, my míříme vlastně na to, co se děje mezi tím, na to porozumění, na to nějakým způsobem řízení toho dialogu a vyprodukování té odpovědi v textové podobě.
1: Takže teď mě opravte, jestli to budu říkat správně, ale z lidského pohledu to chápu tak, že když se rozhodne nějaká společnost, že chce mít českého chatbota, poskytne nějaká svoje data z call a poskytne na to samozřejmě i nějaký rozpočet a objedná si to zkrátka, tak si může vyvinout poměrně slušně fungujícího česky mluvícího chatbota, ale pro takovéto zařízení typu chytrý reproduktor, které by si lidé běžně kupovali a měli to doma, tak to není zajímavé pro ty výrobce.
2: Teoreticky to, co říkáte, je možné prakticky, tam bude opravdu ten blokr, ta finanční stránka, protože udělat si něco takového bude a vyvinout si to od začátku až do konce bude finančně náročné, takže si myslím, proto se do toho nikdo vlastně nepouští takhle jako z gruntu. Vlastně jedna věc je, že je velice asi jednoduché
3: například udělat takového četbouta, který bude rozsvěcet světla, ale už bude třeba problém udělat chatbota, který bude pouštět české písničky, protože tam už je velice důležité, aby vlastně ta komponenta, která rozpoznává tu řeč, dobře rozpoznávala třeba jména písniček nebo jména interpretů. V češtině je to trošičku jiné, než třeba v angličtině, takže s tím jsou problémy. Další problém bude určitě s napojením na české služby. Vy určitě nechcete, když budete, když se zeptáte chatbota, jako najdíme nějakou restauraci, tak asi nebudete spokojení, když vám to najde jako německé restaurace, protože ty jsou v databázi, takže by bylo potřeba to napojit na nějakou tady Českou databáze, což už je určitě zase nějaký problém s napojením prostě na lokální služby i správního a dalších hodisek.
1: Tak já jsem doufal, že vás dotlačím k nějaké pozitivní informaci, že tady budeme mít za pár let už české četboty běžně a chytré reproduktory a Zatím jste mi dali trošku sprchu.
2: Tak my tomu furt věříme, vlastně jakoby, protože děláme i české věci, tak vlastně na nějakých vlastních reproduktorech něco také zkoušíme, ale jak říkal tady kolega, je tam problém i z toho obsahu. Takže vy když budete mít zařízení, které bude mluvit česky, tak tím jste ještě nevyhrál. Vy potřebujete, aby to, aby to doručilo ten lokální obsah a protože když to jenom bude umět česky, ale nakonec vám to nebude umět nic relevantního říct, tak si to stejně nikdo nekoupí.
1: Mě tak vždycky zajímá, co je takový jako moonshot těch vývojářů. Sahá to někam dál než to, co jsme se bavili, že by se to dalo používat třeba pro seniory a podobně pro nějakou jako, řekněme terapeutickou službu? Nebo to je v tuto chvíli ta, ta nejvyšší laťka?
2: Tam jsou zase ty dvě, dvě strany, kde musíte nějakým způsobem dotáhnout tu technologii, aby to zvládalo to, co vy potom požadujete. Na druhou stranu musíte spolupracovat s nějakými psychologi, terapeuty. A jestli se tohle by mělo nějakým způsobem oficiálně používat vlastně na poli té terapie, tak předpokládám, Že by musela proběhnout nějaká certifikace. Z hlediska toho jsou vlastně lidé skeptičtí k těmto zařízením, v tom, že zaprove to vnímáte, tak mám zařízení, tak zařízení je dokonale a tomu neodpouštím žádnou chybu. Takže vlastně, když to někdo nějakým způsobem potom takhle hodnotí, tak se vlastně na tom hodnotí každý nedostatek a vlastně dovedu si představit, že může nastat odmítnutí z hlediska toho, že vlastně to není dokonalé zařízení, i když vlastně vy namítat, že to zařízení. Zařízení má nějakým způsobem lepší úspěšnost, než kdyby na jeho místě byl člověk. Ale je tady prostě to vnímání: v zařízení jsou stroje a ty jsou dokonalé, a tak to musí být.
1: No a co proto děláte, aby se něco takového povedlo? Když jste říkal, že byste tím směrem rádi zamířili, tak plánujete nějakou takovou, to jako v úzovkách, asi možná i nějakou studii na začátek nebo nějaký pilotní program?
2: My vlastně spolupracujeme s Motovskou nemocnicí, kde nám dávají nějaký, nějaký feedback, nějaké rady, jakým způsobem se ubírat. To, aby tohle bylo certifikované jako nějaká pomůcka, která se dá oficiálně využít ve zdravotnictví, to k tomu ještě dlouhá cesta, ale to. Nebrání tomu, že vlastně my nějakým způsobem to můžeme testovat v nějakých partnerských zařízeních, ať už v motole nebo někde jinde. A oni vlastně na základě té interakce s těmi reálnými pacienty nám můžou dávat nějaké, nějaké poznatky, kam to posouvat, co vylepšit. Nejenom ne z té technologické stránky, že to někde nerozumělo, ale také z toho, jakým způsobem vést ten obsah, jaké jsou ty kroky, co máme vlastně tomu uživateli říkat, co mu nemáme říkat, na co se ptát, na co ne a tak.
1: No a příští rok zase třetí místo, druhé místo ideálně nebo třeba to vyhrát?
2: Příště bychom samozřejmě rádi vyhráli už
3: konečně na čtvrté. Soutěž by měla být Amazon zatím oznámil, že bude, nicméně ještě nevíme vlastně, kdy bude začínat, ale rádi bychom si ji určitě zúčastnili, protože to pro nás opět jako obrovský, obrovská motivace to dál vylepšovat a někam to posunout. Zároveň získáme spoustu dat vlastně s interakcí se zákazníky Alexi, a je to pro nás strašně cená vlastně zkušenost z takovéto soutěže a díky tomu můžeme naši technologie zase o kroky posunout a pak právě ty naše plody práce využívat právě v dalších aplikacích, jako jsou například Tady tyto terapeutické aplikace
1: a další. No, tak budu držet palce. Ať se to povede příští rok už. Děkujeme. Díky. To byla budoucnost R se členy týmu Alquist, který se svým chatbotem uspěl v soutěži Amazon Alexa Price. Pokud se vám tato epizoda podcastu líbila, budu rád, když ji budete sdílet třeba na sociálních sítích. Budoucnost R můžete poslouchat a stahovat v aplikaci můj rozhlas na CZ, ale třeba i ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z budoucnost.